0: Bonjour et bienvenue sur Au bout de la laisse, votre chaîne de podcast dédiée à nos amis à quatre pattes. Je m'appelle Manon et je suis passionnée par le monde canin-félin depuis très jeune. Mon but, vous aider et vous faire partager ma vision des choses. Laissez-moi vous emmener dans mon univers. Vous écoutez Au bout de la laisse. C'est parti Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast assez spécial car j'ai une invitée, une petite guest qui vient nous parler euh, de la race du podinco et d'une association pour qui elle est bénévole. Bonjour! Alors, moi je m'appelle euh, Léane, donc je suis déléguée euh, de l'association SOS Podinco Rescue. Euh, je suis aussi euh, maman de deux podinco, un, un bordure coulis, un chihuahua et un chat. <rire> euh, je suis euh, lithothérapeute pour les animaux et euh, engagée depuis euh, maintenant plus de 5 ans suite à ma première adoption avec euh, l'association SOS Podinco Rescue et dans la cause euh, des euh, coup en Espagne. À la fin de l'épisode, on parlera peut-être un peu plus de tes deux polinco qui sont euh, Phoebe et Nabou. On va parler grossièrement de la race, euh, surtout du Polinco en général. Alors, à quel groupe appartient le polinco Alors, le polinco, c'est un chien qui, contrairement à ce qu'on croit souvent, n'est pas relié au groupe des lévriers, mais bien le groupe 5, qui est le groupe des spitz et des primitifs. Euh, malgré leur ressemblance physique et euh, un standard très proche de celui des lévriers, pourquoi Parce que ça fait partie des, des races qu'on peut tracer euh, comme extrêmement anciennes, puisqu'ils descendent d'une un, entité qu'on appelle le Tessem, le chien de l'Égypte antique, dont on va trouver des gravures notamment sur euh, certains tombeaux et hiéroglyphes. Et donc comme on sait que euh, c'est le descendant de ces chiens, comme euh, le Synerco d'Aletna, le chien mm -hmm. du Pharaon, euh, et ben on arrive à les, à les classer du coup, dans ce groupe de primitifs et pas de l'évrier. Ok, et comment ça s'est passé du coup C'était des chiens qui sont arrivés par la Méditerranée C'est ça, en fait, on estime, alors bien sûr, c'est des suppositions historiques, mais effectivement, quand le TSM a traversé la Méditerranée, en s'installant, euh, du coup, à Malte, ça a donné le chien du pharaon, en Sicile, le Sinerco d'Aletna, l'Etna, et ensuite, sur les îles espagnoles, le Podenco des Canaries, d'Ibiza, euh, et du coup, Portugais. Au niveau des podinco, j'ai vu qu'il existait plusieurs types, est-ce que c'est le mot qu'il faut employer En fait c'est une race, enfin c'est plusieurs races sous l'appellation podinco, euh, trois officielles qui sont reconnues par la, la FCI, on va en avoir donc du coup le podinco d'Ibiza, le podinco des Canaries et le po podinco portugais avec trois gabarits, euh, et deux types de poils pour cette race en Espagne on a d'autres types de peaux mais qui ne sont pas reconnus par la FCI et on va trouver effectivement une grande variété de gabarits, marquages couleurs euh, du poil dur, du poil, euh, du poil doux. doux, des roux, des tricolores, des très grands blancs, des, des tout, tout petits. petits. Et donc du coup, euh, du coup, il y a effectivement une grande variété de peaux coup mais aussi de caractères. Donc oui. euh, une race et des sous-races, si on pourrait dire ça comme ça. ça. On va pas globaliser dans tous les cas le peau coup euh, en le mettant dans des petites cases parce qu'il y a tellement ça. de sortes en fait que ça va juste pas être possible et c'est vraiment pas le but. Alors du coup, le Podenco, euh, si j'ai bien compris, il y a plusieurs assauts qui essayent de les sauver d'Espagne, c'est ça Pour quelles raisons au final Donc en fait, il faut savoir que le Podenco, comme le Galgo, mais bon là on parle du Podenco en Espagne, sont des chiens qui sont utilisés pour une tradition de chasse. Ils sont élevés dans des conditions, euh, c'est de la maltraitance. Ils vont hein, vivre emmurés les uns sur les autres, ne sortir que pour chasser. Pour les entraîner à chasser, ils sont tractés derrière des voitures, ils sont ah ouais. dans des manèges où on les fait courir. C'est vraiment euh, des chiens qui sont... C'est de la charmement. Qui, ouais, qui sont vraiment uniquement des outils. Ils n'ont pas le statut d'animal de compagnie en Espagne, ce sont des outils de chasse. Et à la fin de la saison de la chasse, il faut la, laver l'honneur du chasseur. Donc on va sacrifier en torturant les chiens qui ont mal chassé. Pour les plus chanceux, on va les retrouver dans les fourrières ou errants mais il y a aussi énormément de ces chiens qui se retrouvent pendus les pattes au sol, jetés dans des fosses, brûlés à l'acide, où on leur tire des balles dans la mâchoire avant de les laisser errant. Euh, c'est vraiment euh, de la torture pure et dure, de la cruauté. Et donc, il euh, y a cette tradition qui persiste en Espagne, et euh, tout le monde ferme les yeux. Les lobbies euh, de chasse sont très puissants, c'est un milieu qui est très fermé. Et donc, du coup, nous, on essaye de récupérer les loulous qu'on peut pour les faire adopter ailleurs qu'en Espagne. Mm -hmm. Puisque c'est très difficile de les faire adopter en Espagne où ils n'ont pas le statut d'animal de compagnie. Les gens les adoptent très peu. Ouais, Parce qu'en fait, c'est un d'un coup et que c'est la race qui fait qu'ils n'ont pas de statut. Au final, alors que toutes les autres races en Espagne auraient un statut d'animal de compagnie, là, on est vraiment plus sur un outil, euh, un outil de chasse. Et du coup, je suppose qu'il doit y avoir plein d'élevage ou plein de trafic. comment ça se passe C'est vraiment de la reproduction entre chasseurs, c'est-à-dire qu'ils vont faire reproduire les chiens qui chassent bien, reproduction intensive, on va choisir effectivement les chiots qui leur plaisent, et puis les autres seront tout simplement abandonnés ou tués. C'est vraiment un trafic, oui, si on peut dire, enfin, disons que c'est un milieu qui est très fermé entre ouais. les chasseurs, et ils s'arrangent entre eux pour produire un grand nombre de chiens, puisque en général, passé trois ans, ils chassent plus assez bien, donc ils s'en débarrassent, donc il faut qu'il y ait quand même un, un renouvellement. Verre, ouais. Ouais. Voilà. Ah mon dieu et euh, après au niveau des abandons, t'as as plus d'abandon où les chasseurs ils sont vraiment dans leur lobby et se disent qu'il faut vraiment tuer les chiens pour euh, laver l'honneur, t'as as quand même des gens qui sont censés dans il y ce y milieu là de tout. Il y a de tout, c'est-à-dire qu'on va vraiment en avoir qui effectivement vont abandonner officiellement les chiens, donc les remettre à des associations, mm -hmm. euh, les placer en perrera ou tout simplement les laisser errants une périra c'est une fourrière, c'est un mouroir hein. en Espagne, c'est-à-dire que globalement, des blocs, euh... ouais, et ils ont une voilà. durée de vie d'à peu près 7 jours avant ah, de... Hein euthanasier mais euh, disons que nous ça nous permet de les récupérer à ce moment là, soit directement euh, auprès des chasseurs, soit en périra avant euthanasie mais ça reste quand même des chiens qui ont vécu euh, dans des conditions de vie déplorables, ouais, qui vivent pas du fait, tout en tôt famille ça reste vraiment une race qu'on sacrifie au nom de cette tradition et après, c'est plus le principe que le chien a mal chassé et que à ce moment-là, on, on va le tuer, si je puis dire. En fait, on va laver l'honneur du chasseur. Alors après, c'est difficile à expliquer, mais si vraiment, pour avoir plus de détails, il y a Yo Galgo, qui est un documentaire avec une personne qui a pris le temps de s'immiscer dans ce milieu de chasse, sans jugement, sans jugement, et de permettre de donner un regard sur pourquoi ils, ils le font, comment ils le font. Ouais. Il y a vraiment une dimension pour eux d'honorer le chien en le faisant chasser, pour ce pourquoi il est fait, etc. Donc c'est ah, très particulier. C'est particulier effectivement, euh, ouais. comme regard. Euh, nous, on va avoir des chasseurs qui des fois nous pourrissent en nous disant euh, le podinco, les lévriers, ils sont faits pour la chasse. Quand vous les mettez dans les maisons, vous les déshonorez. Enfin voilà, il y a vraiment un regard qui est très particulier, euh, une vraie tradition un peu archaïque euh, autour du chien. Et du coup, ce documentaire permet d'avoir un, un autre regard dessus. Euh, que notre regard amène notre chien sur le canapé oui, aussi. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant de, de le regarder quand on s'intéresse un peu à ce qui se passe en Espagne, de comprendre la naissance de cette tradition et les gens qui l'appellent. Et, et pourquoi du comment aussi, pourquoi c'est... Encore en 2021, ça existe ce genre de choses, en fait. C'est ça. Bon, on, on parle quand même pas mal de l'Espagne, mais comment ça se passe en fait en, en France Est-ce qu'il y a de la chasse avec du pot Est-ce que... Voilà. Alors, en France, il faut savoir que c'est interdit de chasser avec un lévrier. C'est-à-dire que, comme c'est des chiens qui ont une prédation qui va jusqu'à la mise à mort de l'animal, on a interdit le fait de chasser avec eux. D'accord. Euh, par contre, euh, beaucoup de chasseurs français ont joué sur le fait que le podinco était dans le, type, dans le groupe 5 et non pas dans le groupe des lévriers pour euh, dépasser l'interdiction et commencer à chasser avec du coup des podinco en France. Et euh, on a commencé, en fait, à s'en apercevoir en trouvant de plus en plus de podincos errants et dans les refuges en France avec des puces françaises. Et mmh. on s'est aperçu, donc, euh, que cette interdiction, en fait, n'était pas respectée. Et euh, l'année y... dernière, l'association du cercle des podincos a fait la lumière sur le fait que... Même s'ils si sont dans le groupe 5, ils restent des lévriers et apparentés, et on n'a pas le droit de chasser avec en France. Parce que du coup, le groupe 5, c'est le groupe primitif nordique, etc. Et donc, ils ont joué sur le fait que, non, mais c'est pas dans le groupe du lévrier, tout ça. Et ça. Et ils ont chassé avec. Ok. ça. Et du coup, il y a eu une vraie mobilisation pour faire respecter cette loi, puisqu'on a vraiment retrouvé des, euh, des chiens issus de maltraitance, mais en France, hein, du pot d'un coup, coup euh, mmh. issus de maltraitance et de chasse, voire importés illégalement euh, d'Espagne pour chasser en France, de la reproduction euh, déguisée, euh, des chiens revendus sans plus, euh, etc. Donc, du trafic. Du trafile, c'est du trafic. Ça. Et, euh, et donc, du coup, il y a aussi euh, voilà, donc, euh, une association qui est le cercle des podinco qui euh, vraiment s'occupe du sauvetage du podinco français parce qu'on en est euh, arrivé là, c'est-à-dire qu'il faut aussi sauver les podinco en France. Parce que, du coup, la bêtise humaine est montée jusqu'en France. Exactement. <rire> on a parlé de ses origines, on a parlé de son groupe, on a parlé de son utilité, si j'ai envie de dire, en Espagne et en France. Mais alors, le podinco, au final... C'est un chien qui est primitif dans son caractère. Explique-moi un peu ces, ces, ces grandes lignes du, du podinco. Alors le podinco, on va d'abord parler du grand podinco, c'est-à-dire ce qu'on va retrouver chez le podinco de Spisa, des canaries, les grandes races de podinco, qui sont effectivement des chiens primitifs. Par primitif, j'entends euh, un chien qui a des réponses instinctives qui sont fortes, des euh, patrons moteurs de prédation qui sont très présents, et des chiens qui sont émotionnellement indépendants rajouter à ça le fait que nos sauvetages ont principalement euh, grandi euh, tout seuls, euh, sans l'homme comme repère et l'homme comme bourreau, on est vraiment sur des chiens indépendants, capables de prendre des décisions seuls face à un environnement anxiogène, et des décisions qui sont instinctifs Donc effectivement, quand on parle de primitif, on va le lier à tout ce qui va être primitif asiatique qu'on connaît, Akita, Shiba, mais aussi nordique, et effectivement, on va retrouver cette exigence dans le lien de confiance, c'est-à-dire qu'on est sur des, des chiens où le lien de confiance, il se mérite. Et il est important de le créer aussi. Exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment un lien de confiance qui va se créer dans la durée. C'est un lien... Je dirais que les, les pots co, comme beaucoup de primitifs, ont besoin d'une justesse dans l'humain avec qui ils vont, ils vont des Et dans aussi. Exactement. Ils ont besoin qu'on soit juste, ils ont besoin de patience, ils ont besoin de cohérence. De stabilité. De... Exactement, de stabilité et de constance. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment des chiens qui fassent, je dirais, une problématique. Leur premier instinct, leur première réponse émotionnelle ne sera pas de se fier à l'homme ou de faire plaisir à une demande humaine. Et ça, il faut en prendre conscience. Euh, pas un chien de berger. Non. Exactement. <rire> c'est pas un chien de berger avec l'envie de bien faire du chien de berger. C'est des chiens qui sont euh, très indépendants euh, et très liés à leur environnement, très sensibles à leur environnement. donc voilà Je dirais que pour le lien à l'humain, c'est vrai c'est des chiens, donc il faut mériter la confiance, prendre le temps de créer ce lien, pas être pressé, et être très stable. C'est important d'être un, un peu un maître Jedi <rire> pour gagner la confiance de son, de son pot un mais une fois que, je dirais qu'une fois on a Créer vraiment ce lien, il y a de très belles choses qui se passent, c'est des chiens qui sont attentifs très fins dans leur observation de leur humain, dans leur observation de leur environnement ils prennent de très bonnes décisions parce qu'ils les prennent pour la survie donc c'est pas ouais. du tout des chiens qui cherchent le conflit, c'est réfléchi, réfléchi voilà, c'est très subtil et, euh, et ils ont vraiment, ouais je dirais cette, cette finesse là, euh, tant dans le lien mais que du coup dans l'application de ce lien de conscience une fois qu'il est là, c'est vraiment très fin et très puissant voilà, pour le lien à l'humain, je, euh, je dirais que c'est ça. Et du coup, tu m'as parlé du fait qu'il était très nature, très, j'ai envie de dire terre à terre. C'est des chiens qui ont besoin de se retrouver dans la, dans la nature, dans la forêt. Comment ça se passe C'est ça. Alors, c'est des, des races de chiens qui ont un grand besoin de dépenses olfactives. Ils ont besoin de nature. De sentir, d'exposer les odeurs. Exactement. Okay. C'est des chiens, on peut leur apprendre plein de choses. Mais je dirais que ce n'est pas des chiens qui aiment apprendre pour apprendre. Ils ont vraiment ce lien avec la nature et ce besoin d'être dans des activités qui sont vraiment très chiens, très simples, très, très, euh, chiens. <rire> très voilà, sentir, creuser, pister. Ils ont besoin de se perdre dans la forêt. Le principe du chemin, ça, le, ça les connaît, mais ça ne les connaît pas du tout. C'est ça. C'est vraiment... Toujours des... aller plus loin. Exactement. C'est vraiment des loulous avec qui, même si on peut faire... Des choses avec eux qui sont autres, c'est-à-dire qu'on pourra tout à fait leur apprendre des tours, on pourra tout à fait faire du canicross, hein, ils sont athlétiques, on pourra, euh, on pourra tout à fait faire des, du, du nosework, mais vraiment, il y a ce moment qui est indispensable où il faut qu'on les reconnecte à la nature, où on peut les laisser explorer, pister. Euh, c'est vraiment hyper important c'est vraiment des chiens qui nous emmènent dans leur monde d'odeur, dans leur monde de nature et on peut pas les couper de ça euh... c'est leur promenade quoi qu'il ouais, arrive ça. et du coup vu que c'est un chien de chasse je pense que c'est compliqué peut-être d'avoir un pot d'un en libre s'il est tout le temps sur des odeurs ou pas forcément c'est vrai, je dirais que c'est la difficulté du pose d'un coup. C'est-à-dire que c'est des chiens qui sont euh, extrêmement faciles pour beaucoup de choses, notamment la vie en intérieur, une fois qu'ils sont bien intégrés. Mais en extérieur, le pose d'un coup, il n'y a pas grand-chose qui prendrait plus de valeur que son exploration. Ouais, C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des chiens qui vont avoir besoin d'être sécurisés pour la simple et bonne raison que l'environnement, les pistes, on les a sélectionnés pour les suivre, on les a oui. sélectionnés pour explorer loin et on les a sélectionnés pour être indépendants de l'humain dans la prise de décision et dans l'exploration. Donc c'est des chiens qui vont pas prendre de plaisir à se retourner toutes les deux minutes et à vous attendre. Ça va se travailler... Ça va être long, il va falloir valoriser l'humain. C'est vraiment des chiens à qui euh, on va vraiment devoir sécuriser dans la durée. Une longe au sol, il va falloir travailler avec euh, des, euh, des valeurs vraiment puissantes pour avoir du rappel, pour travailler les autocontrôles, le renoncement sur leurs instincts de piste. Ouais. Exactement, et c'est vrai que c'est euh, un travail qui est long, et c'est un travail qui, avec certains chiens, au vu de la sélection qu'ils ont, du passé qu'ils ont, et de la gestion des émotions qu'ils ont, ça sera juste pas possible pour Ça certains. reste un chien de chasse très primitif dans son, dans son caractère et dans son choix, en fait. C'est ça. Okay. ça. On parlait de la différence entre les grands primitifs type Ibisenco ou Canario, donc Podinco d'Ibiza et des Canaries. Il faut savoir que les petits types de Podinco, portugais, andalou, manéto, sont moins primitifs et moins soumis à ces exigences, tant dans le lien que dans l'instinct de chasse, puisqu'on les sélectionne pour des chasses qui sont plus proches de l'humain. Euh, C'est-à-dire ben, du lever de gibier, des choses qu'on aurait plus là, euh, qu'on connaîtrait plus facilement comme nous avec nos chiens de chasse. Euh, mais euh, du coup, le lien de confiance est plus facile à obtenir avec ces petites races. Et c'est souvent des chiens qu'on va conseiller pour les premières adoptions. qui ah, sont moins primitifs, ils vont créer plus facilement du lien, lien avec l'humain et, et vont être plus facilement conditionnables, effectivement, à, à, la à avoir la liberté, une confiance, avec une hein. confiance en l'humain et euh, certains automatismes, effectivement. Euh, à, au renoncement euh, sur l'instinct de chasse à piste mm. et du coup tu, tu nous as expliqué que le petit podinco il, chassait, il te levait du gibier, qu'est-ce qui fait le grand il chasse quoi au final l'origine de la chasse au galgo c'est des chiens qu'on lâche sur des immenses terrains broussailleux avec du gibier dedans et on les laisse chasser en meute jusqu'à ce qu'ils tuent et rapportent le gibier. Galgo et Podenco mm. du coup donc, c'est du gros gros gibier. Pas final, forcément, non Ça peut être du lapin. Le tout, c'est que vraiment, ils soient entêtés, en fait, dans leur mission de chasse et qui rapportent à la fin. Et euh, qu'ils rapportent. C'est le plus important pour le chasseur. Et après, on parle beaucoup d'extérieur, mais à l'intérieur, qu'est-ce que ça donne, hein un pot d'un coup Ça bouge dans tous les sens, ça peut attraper la moindre mouche. Explique-moi. <rire> Alors là, c'est là qu'on retrouve bien le lévrier chez le pot d'un coup. Effectivement, et c'est ce que j'aime beaucoup chez cette race c'est que c'est des chiens qui sont très vifs à l'extérieur, mais qui sont calme au possible à l'intérieur à partir du moment où ses besoins sont comblés c'est à dire que son besoin de dépense euh, est respecté que physique, est physique et mental, mental c'est des chiens qui aiment leur confort nous ce qu'on adore à l'association c'est que quand on a des arrivées les chiens n'ont jamais mis les pieds dans une maison hein. mais quand ils sont récupérés par leurs adoptants le premier truc qu'ils trouvent c'est le canapé <rire> c'est des chiens qui adorent leur Mon confort, c'est des chiens qui n'aiment pas trop la pluie, pas trop le froid, pas trop sortir trop tôt, pas trop sortir trop tard c'est vraiment des loulous euh, qui sont très chats à la maison c'est pas des chiens qui aboient, c'est des chiens qui aiment bien euh, se rouler dans un plaid au coin du feu et ça. Euh, ça en fait des chiens discrets et adaptés à une vie d'intérieur, vraiment. Prendre le soleil Exactement. attendre que l'humain se lève à 10h. Exactement c'est des chiens avec qui on peut faire la grasse matinée des journées plaides devant la la télé, c'est des chiens qui aiment le soleil, c'est des petits tournesols, hein, ils se déplacent en fonction du soleil dans <rire> la maison, C'est euh, voilà, ils ont ce côté-là qui est très, très doux, très chat à la maison, alors bien sûr, le calme chez un chien, ça s'apprend, on oui. est bien d'accord que la vie en maison, pour un chien, ça s'apprend aussi, mais une fois qu'ils sont vraiment chez eux, bien intégrés, c'est des chiens où on n'a aucun mal à obtenir du calme, dès qu'ils ont un espace un peu confortable pour eux, ils sont très chouchoutés. vous couchez pas un <rire> peu d'un coup par terre, un peu d'un coup, ça se couche pas de sur un canapé, un gros panier, <rire> et dans un plaid. Mais du coup ça leur donne vraiment cette facilité là quand on est quelqu'un qui aime à la fois être dehors mais qui apprécie aussi le calme côté et son casaniers du et exactement, coup exactement c'est le bon compromis c'est pas des chiens qui nous sortent sous la pluie vraiment c'est plus nous qui les <rire> sortons sous la pluie <rire> mais du coup voilà c'est le bon le bon compromis pour ça Et au niveau j'ai envie de dire cohabitation dans une maison, est-ce que je peux avoir un hamster ou un chat sans craindre pour la vie de mon petit protégé ou pas du tout Alors, le gros d'un coup, ça reste un chien de chasse avec une forte prédation, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, ça va beaucoup dépendre des individus. En général, on arrive à avoir des individus qui sont tout à fait ok chat en intérieur, c'est-à-dire qu'une <rire> fois qu'ils ont compris que c'était euh, un élément de la maison... Euh, ils vont plus avoir de comportement de prédation sur le chat ça c'est des choses qu'on peut tester en Espagne pour voir s'il y a vraiment une grosse prédation sur les chats ou ouais. si effectivement avec des présentations correctes le chien va pouvoir cohabiter avec un chat on a beaucoup de podinco qui cohabitent avec les chats par contre les petits animaux c'est plus difficile comme un cobaye Voilà, un lapin, lapin on a aussi des gens qui ont des poules on va avoir voilà, des rongeurs des petits oiseaux c'est plus difficile pour eux et surtout, on n'a pas la possibilité de les tester en Espagne, puisque les seuls gibiers lapins qu'ils voient, c'est ceux qui attrapent. <rire> Donc, du coup <rire> Oui, vu comme ça, c'est vrai que c'est compliqué de tester. C'est hein. ça, ça demande euh, effectivement d'être de, sûr de pouvoir séparer, en fait, quand on prend ce type de chat parce qu'on ne peut pas garantir qu'il ne fera pas de prédation hein, sur les petits animaux de la maison. Euh, avec les chats, on arrive à les tester, mais c'est vrai que lapin-poule, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pas impossible mais ça va vraiment dépendre beaucoup de l'individu et du travail qui sera fait derrière nous c'est vrai qu'on va pas conseiller d'avoir un pot coup si on a des poules en liberté euh, des lapins en liberté, voilà c'est pas impossible mais ça doit être bien fait, il y a du travail, il y a du de travail et certains ne pourront vraiment pas on, a, on récupère parfois des pots des vraiment des pots coup de chasseurs qui ont déjà 6 ans, qui ont chassé 6 ans de leur vie ouais, la prédation on est trop pas, importante est ouais, mm -hmm. exactement et entre chiens ça se passe bien ben, il faut savoir que le pot d'un c'est un chien, il va naître, euh, ils sont les uns sur les autres, il va vivre, ils sont les uns sur les autres, on les récupère en pension, ils sont les uns sur les autres, ils vivent en permanence en, en groupe. groupe, ils chassent en groupe, et c'est des chiens qui ont la capacité à désamorcer le conflit euh, ils ont une communication qui est très fine, beaucoup de codes, très subtils, et ça se passe très bien avec les autres chiens, parce qu'ils savent comment euh, vivre entre eux, vivre entre autres chiens, et sans l'intervention humaine, euh, sans avoir des conflits au sein de leur groupe, qui sont souvent avec une grande promiscuité, donc... Pour ça, c'est des chiens qui, vraiment, on n'a jamais de souci d'entendre, qui viennent de nos pots d'un co. Par contre, il faut des chiens en face qui soient capables de respecter leur communication qui est très fine. C'est-à-dire ouais. qu'on va effectivement très... avoir des chiens qui vont vite se faire harceler ah ouais. euh, parce que leurs signaux ne sont pas compris et qui vont devoir monter dans des extrêmes de communication pour être entendus. C'est vrai que c'est des chiens ils ont besoin qu'on les aide à être respectés dans leur communication car ils sont très doux et très subtils dans leur manière de communiquer puisque entre eux, ça suffit. Oui, ou Ils sont souvent entre coup entre, suffit, entre ouais. lévriers, avec une communication qui est fine et subtile. Et c'est vrai que parfois, euh, dans leur famille, ou les chiens qui sont amenés à rencontrer à l'extérieur, n'ont pas Ils autant du mal de fait, finesse voilà, et de compréhension de ces signaux. Et donc, dans ces cas-là, c'est bien de pouvoir intervenir, les aider tout simplement à être entendus. Euh, Mais chien. Qui... Ouais, exactement. Mais c'est des chiens qui ont une belle communication et, et pas, pas d'agressivité. Hein. C'est vraiment des chiens... Hein. Qui vont toujours chercher à fuir le conflit. C'est ouais. des chiens qui sont beaucoup, beaucoup dans la fuite. Et moins dans soit... la réaction. Exactement. Que ce soit vis-à-vis -vis des congénères ou même de l'humain. Voilà, C'est vraiment Donc, des Pas chiens... de déclenchement. Enfin, c est... C est... Ça, ça arrive. On va pas ça... dire que ça arrive voilà, pas. Parce ça que peut que, voilà. arriver. Je veux dire, un chien qui est acculé, un chien qui à qui on n'a pas respecté ses signaux pendant plusieurs semaines. Bon, voilà, ça, ça peut arriver. Mais naturellement, instinctivement, ils choisiront toujours la fuite. D'accord. Et du coup, vu qu'ils vivent en groupe en Espagne, ça se passe bien. Si j'adopte un podinco tout seul, vu qu'il est quand même indépendant, qu'est-ce que t'en penses Oui, il y a des chiens qui peuvent tout à fait vivre tout seul. Mais ça, c'est pareil, on le, on le voit assez bien. Les Podencos qui se lient facilement à l'humain ont pas trop de mal à devenir des chiens uniques. Par contre, on en a qui ont vraiment besoin du soutien de congénères. Ça va vraiment dépendre de l'individu. C'est vraiment plus sur le caractère et son vécu aussi, je pense. C'est hein. Exactement ça. On a aussi parlé de la race du Galgo. Euh, moi, je, je vois pas trop la différence. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, ces deux chiens qui chassent ensemble en Espagne ou c'est vraiment des meutes de galgo ou de podinco, Comment ça se passe C'est vraiment quoi la, la différence entre ces deux races Alors, le galgo, pour le coup, c'est vraiment un lévrier. C'est le lévrier espagnol. Ils ont la même histoire, ils vivent la même chose. Euh, alors, ensuite, en Espagne, il y en a qui vont préférer le galgo, certains le Podenco. il y en a qui ont des meutes des deux. D'accord. Euh, vrai... On trouve de tout. Le galgo, c'est euh, la même histoire, ils sont plus médiatisés et plus faciles à faire adopter que les podinco parce que c'est des lévriers, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on connaît cette race, on reconnaît le lévrier, on reconnaît la morphologie, on reconnaît le caractère, et c'est vrai que euh, dans cette grande histoire du chien maltraité en Espagne pour la chasse, voilà, c'est vraiment les deux, euh, les, les deux lévriers auxquels on pense le plus, galgo et Podinko. Alors, avant de venir te voir, quand même, je me suis un petit peu renseignée, donc je mens un petit peu. Euh, j'ai vu que le Poninco avait quand même mauvaise réputation, que ça soit sur les réseaux ou même dans, dans, les, dans les mœurs, j'ai envie de dire, surtout en, en France. On considère comme un chien plus compliqué que le galgo. Comment ça se fait Alors. Effectivement, le, le Galgo, on, déjà, il est beaucoup plus représenté, puisque physiquement, comme on le connaît, il est plus facile à faire adopter. Les gens vont plus facilement se tourner vers le Galgo. Il y a eu aussi un gros effet de mode. Et il faut savoir que le Galgo, c'est un chien qui, euh, comme beaucoup de lévriers, est plus inhibé, plus calme, avec une plus grande civilité. Euh, ils sont très chats, peut-être un peu plus élitistes aussi avec les congénères. Et donc, du coup, effectivement, on a des individus avec un caractère qui, sur le moment, simple. semble plus posé. Plus posé. Euh, moins intense, peut-être que le côté, du, le côté du pas primitif et plus lévrier joue dans la balance euh, mais malheureusement c'est aussi, euh, on, on joue sur un chien inhibé euh, pour le placer sous le couvert d'un chien calme, et il y a aussi beaucoup de retours de Galgo et à cause final, de ça. Et qu'au final, ça se désinhibe par la suite, ça prend confiance, ça. et on retrouve et là, le côté lévrier. Et là, on va le côté lévrier, le côté chasseur, le côté mmh. prédation, le pot d'un c'est un chien qui est, qui est vraiment très entier, et c'est un chien qui peut être très vif, qui, peut, qui est très fun aussi, ouais. euh, c'est un chien qui s'entend très bien avec euh, les autres chiens, qui est joueur, c'est un chien qui est... Est plus expressif et donc ça fait peur à certains, euh, effectivement, ce côté euh, expressif euh, du pot. Extraverti, -co, au Extraverti au sur certains points, effectivement. Et c'est vrai que du coup, euh, on a eu, on, je dirais, cette réputation du galgo qui est plus facile. Et introverti. Euh, alors qu'il est plus introverti ouais. et plus inhibé que le pot d'un co. Je dirais que l'adaptation du galgo est un peu plus. Euh, délicate et longue, c'est vraiment des chiens sensibles des chiens qui sont plus à l'aise entre eux comme le lévrier hein. le lévrier c'est un ouais. chien qui est à l'aise avec d'autres lévriers c'est très élitiste comme type de chien d'accord euh, même s'ils s'entendent avec leurs congénères, vous, vous les verrez oui. jamais aussi désinhibés qu'entre l'évrier. C'est ça. Voilà. Ils vont vraiment plus se comprendre entre eux et moins avec un, des chiens de berger ou autre. Exactement. Quoi. Alors que le pot coup est plus polyvalent euh, par rapport à ça. Moi, il oui. Exactement. Oui. Mais c'est vrai que ça peut. Euh, c'est ce qui a participé à cette mauvaise réputation entre guillemets. On l'a dit chasseur, on l'a dit destructeur, on l'a dit fugueur. Euh, c'est pas le cas. C'est <rire> simplement des chiens qui sont entiers, francs et, euh, et qui et je dirais qu'ils demandent une certaine rigueur. Ils se montrent eux-mêmes, en exactement. fait, ils se cachent pas. Ils ont besoin d'être aussi compris pour ce qu'ils sont. Mais euh, du coup, voilà, c'est pour ça que euh, souvent, les gens pensent que le galgo est plus facile que le podinco. Pour moi, c'est surtout une histoire d'inhibition à un instant T, et ce sur quoi jouent aussi certaines associations pour placer... Pour placer plus rapidement Donc, les galgos voilà, que les C'est ça. Après, effectivement, je pense que c'est quand même important de ne pas se voiler la face. Le podinco reste un primitif, surtout chez les grandes races. Qui, sont effectivement, euh, qui, ont même, qui ont quand même une complexité euh, sur le lien de confiance qui va être peut-être moins présente chez le galgo, même si ça reste des chiens qui sont proches au niveau euh, des patrons moteurs de prédation, ça reste des lévriers de chasse oui. et qui ont vécu oui. la même histoire, et la même sélection aussi de chasse. Maintenant qu'on a fait la différence vraiment entre le galgo et le podinco, au niveau santé, c'est des chiens qui sont du coup plus fragiles, c'est des chiens qui sont peut-être au contraire hein, plus robustes vu que ce sont des chiens primitifs, qu'est-ce euh, que je peux m'en dire au final Niveau santé, c'est une race, alors c'est un petit peu horrible de dire ça, mais en fait euh, c'est vraiment une race, c'est la sélection naturelle la plus brute et la plus dure, c'est-à-dire que ne survivent et ne peuvent survivre que les individus les plus robustes, donc effectivement on va avoir des ind... il n'y a pas de tares génétique y à la race. Vu qu'il n'y a pas eu de sélection. Il n'y a donc. pas de sélection euh, sur un standard, il y a une sélection sur de la robustesse et de la pure survie, donc ne reste que les plus euh, costauds. Que les plus costauds donc. Pour ça, c'est des chiens avec réellement un bon système immunitaire. C'est des chiens qui n'ont pas de problème de dysplasie. C'est des chiens où vraiment on a très très, très, très peu de, de, de voilà, très peu de maladies vraiment liées à la race ou qui seraient génétiques. Oui, qui seraient euh, génétiques parce voilà. que après tout ce qu'ils ont vécu derrière, c'est ça. Génétiquement, c'est des chiens avec une bonne santé. C'est des chiens qui ont la particularité d'avoir une résistance immunitaire à la leishmaniose qui est présente en Espagne espagnole qui est une maladie du coup apportée par un flébotome, c'est ça C'est ça, et donc euh, c'est une maladie qui en France fait très peur puisqu'elle tue beaucoup, très vite, de nos chiens qu'on a l'habitude de croiser en France. Mais le coup le lévrier espagnol, a l'avantage d'avoir développé un système immunitaire euh, fort par Custop. rapport à cette maladie mmh, mmh. qu'on arrive à stabiliser et à rendre dormante. C'est des chiens du coup qui vont avoir la chance de ne pas la développer et ils ne vont pas en mourir. Et on a même des chiens... Euh, une fois que leur lèche leishmaneuse est stabilisée et euh, sous traitement, qu'ils la font complètement disparaître. Qu'ils deviennent porteurs sains. Qu'ils deviennent porteurs sains, voire même qu'ils la font disparaître. Donc on on arrive le à le des le taux négatifs. On est vraiment. Euh, donc c'est vrai que ça, ça, des fois, ça fait toujours un peu peur d'adopter un chien espagnol parce qu'on voit qu'il y a la présence de maladies méditerranéennes, etc. On est vraiment sur des chiens robustes, même face à ce type de même maladies. Même face à la Exactement, avec lesquels ils sont en contact. Et nous on n'a pas de chien qu'on placerait qui mourrait de la leishmaniose même s'ils peuvent la déclarer très tard. C'est une ah, maladie parce que, que tu peux avoir la maladie qui déclare des années plus tard C'est ça. La leishmaniose ça peut rester indétectable pendant 7 ans. 7 donc, ans quand tu as Mais donc du coup j si tu vas faire un voyage dans le sud et que tu reviens avec ton chien, il peut avoir aussi chopé la leishmaniose dans le sud et ah, la oui, laisser oui. indétectable pendant 7 ans. Donc, eux c'est pareil comme ils sont dans une région où elle est présente, ils peuvent l'avoir et l'avoir indétectable pendant 7 ans, mais on sait que c'est des chiens s'ils la déclarent. On a très largement le temps de la stabiliser, les mettre sous un traitement qui permet que la maladie reste inactive et ensuite laisser leur immuniser faire le reste. Donc c'est vraiment pour ça il y a une belle résistance. Donc au niveau santé, ils sont quand même, ils sont quand même assez robustes. Par contre, effectivement, bah, c'est des chiens qui ont subi des mauvais traitements qui ont été tapés, traînés, qui, mal nourris, même pas exactement, nourris, dire très mal nourris. On va avoir du coup des chiens qui, évidemment, la croissance articulaire n'est pas respectée. Hein. On, on essaye de les muscler rapidement, on les fait courir à outrance, on respecte pas du tout le fait d'avoir un chien qui va vivre longtemps. Donc euh, on le veut rapide et on le veut rapide vite. Tout de suite, exactement. Oui. Donc on va effectivement avoir des loulous. Et puis c'est pareil, hein, ils vivent à la tâche. Euh, ils sont sur des, des sols qui sont durs, ils ne sont pas couchés bétonnés, correctement, fin. ils sont voilà, oh, bétonnés vraiment... dans le meilleur des cas. Exactement, <rire> c'est vraiment pas du tout des chiens on a, dont on a pris soin, et effectivement du fait de ces mauvais traitements, on va pouvoir avoir des soucis, euh, moi j'ai par exemple ma chienne que j'ai récupérée, donc stérilisée tardivement puisque je l'ai adoptée à 7 ans, Phoebe, qui euh, m'a déclaré des tumeurs mammaires forcément. Euh... Elle était reproductrice c'est ça On sait pas, je ne pense pas, mais l'accumulation des chaleurs, une stérilisation tardive et un mauvais cadre de vie, une mauvaise alimentation, fait qu'elle a fait... Elle a déclaré des, euh... des tumeurs mammaires, donc on a dû opérer. Il y a aussi le fait que les coups qu'elle a reçus au visage, parce qu'elle a des cicatrices sur le visage... Elle on... s'est fait taper On, ouais. on son cristallin dans l'œil, donc j'ai dû la faire opérer pour retirer ce cristallin qui tombait. Elle a perdu la vue de cet œil. On a, voilà... On a des osseux, on a effectivement des articulations qui se sont ressoudées sur des vieilles fractures. Oh, on a voilà donc c'est des chiens. Euh, bon aujourd'hui elle a 12 ans et elle va bien, hein, mais effectivement il y a eu des a frais, il euh, y a un vécu, il y a un corps qui a subi, qui porte et les traces faire. exactement du passé, euh, du passé de maltraitance et ça il faut quand même en avoir conscience. Malgré leur robustesse naturelle, c'est des chiens qui ont euh, qui ont souffert de mauvais traitements mm. euh, et ça ça a un impact effectivement sur leur corps quand on les récupère. Alors, je vois souvent des lévriers, alors je dis pas forcément du podingo, hein, mais je vois souvent des lévriers avec des petits manteaux grelottants de froid. Comment ça se passe C'est qu'ils n'ont pas de sous-poil, ces chiens C'est ça, en fait, c'est des chiens. On est vraiment sur le lévrier du désert, hein, comme les Azawak, les Slougis. Ils sont censés chasser sous des soleils ardents. Ils se sont développés pour supporter la chaleur. Hein. Ils viennent d'Égypte, ils sont voilà, des îles espagnoles. Donc, effectivement c'est des chiens qui sont faits pour supporter des températures hautes, Extrême. mais pas du tout le froid, ils ont pas de sous-poil, <rire> ils n'ont pas un pet de gras, ils sont, euh, ils sont, voilà, ils sont effectivement vulnérables au froid et c'est important de les couvrir en hiver puisqu'ils n'ont pas les protections naturelles pour faire face aux températures qu'on peut avoir en France en hiver, alors vraiment... Euh, là vous allez, le, vous allez le voir grelotter effectivement, c'est des chiens qui ont besoin d'être couverts en, quand il fait froid parce qu'ils ont vraiment pas le corps pour ça <rire> et qu'est-ce qu'on appelle froid du coup c'est en dessous de 5 degrés donc ça dépend de la résistance du chien il y en a des, des beaucoup plus frileux que d'autres et okay. puis certains vont se contenter de petites polaires quand d'autres vont avoir vraiment besoin d'être ambitouflés, certains ont juste besoin de col quand d'autres ont vraiment besoin d'aller jusqu'aux jusqu oreilles et jusqu'à la pointe <rire> du bas du dos, le ventre parce qu'ils ont froid, jusqu'à la queue <rire> exactement, et c'est vrai que voilà, ça va dépendre du chien de sa résistance au froid okay. mais, euh, mais globalement il y a une période quand même dans l'année où ils ont tous besoin d'avoir au moins ils ont tous besoin d'un ouais. petit manteau exactement. et puis je pense que quand ils arrivent d'Espagne ou peut-être du sud de l'Espagne et qu'ils arrivent en France, ça va leur faire quand même bizarre donc ça. à prévoir un petit manteau si vous souhaitez adopter <rire> un pot d'un coup ou un lévrier alors moi de ma vision euh, d'humaine à chien de berger je trouve des fois des chiens podanco lévrier très maigres. Est-ce que c'est le cas ou c'est vraiment ma vision du gros chien tout pantoufleur Alors c'est vrai que c'est des chiens qui doivent être fins, c'est des chiens qui doivent être secs, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est vrai qu'il faut respecter que morphologiquement, c'est des chiens qui ont besoin d'être hyper svelte en fait. Le lévrier, c'est un chien qui fait pour courir, c'est un chien qui fait pour faire de la performance, et donc le cœur et les poumons sont plus gros que chez les autres races. D'accord on ne peut pas rajouter une couche de graisse dessus où on compresse totalement leurs organes. C'est des chiens qui doivent rester. C'est vital, en et fait, exactement, de, de les laisser se et pas qu'ils aient de C'est ça. Et sur le standard du pot podinco, euh, donc les grands pods, on doit, on doit voir les os de la colonne, le grill costal, les os des hanches, et on doit pouvoir discerner la contracture des muscles sous la peau. Parce... Qu'est-ce que le grill comment, comment Le grill costal, c'est les côtes. Ah, le... ok, d'accord, très bien. Les zones des côtes, <rire> on doit pouvoir les discerner sous la peau. C'est des chiens qui doivent avoir cette, cet aspect. Alors, ça fait. Tr... Ça rebute certaines ça très personnes. C'est Mais en fait, euh, ils sont surtout très musclés. C'est des chiens bien. qui, du coup, au lieu de produire de la graisse, vont produire beaucoup de muscles. Très et, développés. Et exactement. Donc, la musculature doit être développée. Un chien qui ne développerait pas de musculature, effectivement, pourrait être mal nutri. Par contre, euh, un lévrier, c'est une belle musculature, c'est une belle puissance, mais c'est effectivement pas de graisse euh, qui vient le compresser au niveau thoracique ou autre. C'est important pour leur santé, pour leurs articulations. Ils ont des pattes toutes fines, ils sont mm -hmm. très élancés. Il faut absolument qu'ils restent à des poids de forme euh, et, euh, et, et, et assez secs. Voilà, ah, ça c'est important euh, pour ces races-là. Même si nous, notre oeil n'y est pas habitué. Ouais, est Quand vous voyez les muscles d'un beau pot d'un beau lévrier en forme, euh, il, est pas mal, il est pas mal nourri, hein, parce que mmh. pour, faire, pour faire du muscle, il, il faut, faut... qu'il soit bien nourri, il faut qu'il soit bien nourri, donc ce qui est important de regarder, ça va être effectivement une belle prise de masse musculaire, et pas de graisse, quoi, et même s'ils ont manqué, même s'il est mignon avec ses grands yeux, <rire> ses grandes non, oreilles, <rire> mais voilà, euh, c'est pas une raison pour en faire des chiens obèses, un chien obèse c'est un chien malade et maltraité en soi donc on évite d'appeler la SPA tout de suite dès qu'on voit un lévrier dans la rue s'il vous plaît ne faites pas comme moi <rire> non je plaisante après c'est vraiment voilà on insiste sur le fait que ça soit des chiens euh, sveltes et que ça soit vraiment pas bon au final de les engraisser parce que ça peut causer des problèmes articulaires des problèmes cardiovasculaires etc etc donc un lévrier coup, etc se doit d'être svelte mais tout en étant musclé pour être bien nourri si j'ai bien compris voilà <rire> On a un peu fait la morale sur le fait de voir des, euh, des lévriers sveltes et de ne pas critiquer ou d'appeler la SPA. Alors, maintenant qu'on a un petit peu râlé, on va parler plus de tes chiens et d'un côté un peu plus, euh, bah, j'ai envie de dire, joyeux, et l'adoption de tes chiens, en commençant par Phoebe. Alors, Phoebe, c'est une chienne, c'est un rebut de chasse, vraiment, c'est au vu des patrons moteurs de prédation qu'elle a, on sait qu'elle a chassé, je l'ai adoptée, elle avait 5, 7 ans. Donc c'est vraiment une chienne qui est restée longtemps en Espagne avec son chasseur. Donc ça devait être une bonne chasseuse, et puis qui a été trouvée errante, donc très certainement abandonnée parce que trop âgée. Euh, alors c'est pas forcément la plus représentative du pot d'un coin en général, puisque c'est une chienne avec qui j'ai créé un lien très rapidement, qui a jamais été. Euh, qui a toujours été très proche de moi. Euh, J'aime bien dire.. Très connectée. Est, oui, très connectée. Donc j'ai pas. J'ai pas, je dirais, eu cette. Sa difficulté à créer du lien avec elle, euh, mais ça a été plus une adoption euh, où c'est plus son corps qui a été difficile pour nous. C'est-à-dire que vraiment elle a enchaîné, du fait des mauvais traitements, euh, des opérations lourdes à cause de ses tumeurs mammaires, de ses yeux. Voilà, c'est une chaîne qui est un peu toute cassée. Ouais, donc financièrement <rire> euh, aussi ça a dû être voilà, lourd. Donc... Financièrement, ça a été lourd. Et puis je l'ai adoptée quand j'étais euh, étudiante donc euh, ben c'est cumuler des petits boulots c'est ne rien acheter pour soi c'était tout pour elle tout vendre tout voilà, <rire> ton chien c'était tout pour elle et mais aujourd'hui voilà ça fait 5 ans maintenant c'est une chaîne qui a 12 ans et euh, qui euh, qui va bien voilà qui n'a pas de gros problèmes de santé aujourd'hui une fois qu'on a Outre une fois qu'elle est bien traitée euh, ouais, au final c'est ça, le mm -hmm. de le fait qu'on ait pris le temps bah, de faire des détartrages d'enlever les tumeurs, de lui donner un cadre de vie sain qu'on s'est occupé de son oeil, etc bon bah ça va, ça va mieux mais effectivement c'est une goutte. Euh... là autant euh, c'est vrai qu'on a toujours des surprises dans l'adoption soit au niveau du caractère, là, c'était plus la santé, c'était plus ouais, ça. Plus... Ah bah, <rire> au final, il y a des petits soucis derrière. ça, c'est... En la... soi, une adoption, il faut qu'elle soit réfléchie, oui. il faut que derrière, on puisse s'engager, même si on adopte un chien, je ne sais pas, à 100, 200 ou 300 euros, mmh. ou qu'on achète un chien à 3000 euros dans mmh. un élevage, il faut pouvoir suivre derrière pour qu'il puisse être bah, traité comme il faut, il y a toujours des problèmes, il ne faut pas se dire ça. que du coup, ah mais j'ai pris un élevage, aura pas de soucis, c'est faux, faux. j'ai pris une adoption, le chien il est robuste, il vient d'Espagne, c'est faux. faux. <rire> Donc dites-vous que si on veut bien traiter un chien, il faut bien le nourrir, pouvoir l'emmener au véto quand on veut, c'est aussi hyper important. Exactement. Après Phoebe, tu as adopté du coup Naboo, c'est ça C'est ça. Naboo, euh, Naboo qui a maintenant 4 ans, alors Naboo lui c'est tout l'inverse, c'était vraiment un chien au niveau de sa santé, j'ai pas eu de soucis depuis que je l'ai, euh, mm -hmm. donc il est arrivé 2 ans après Phoebe, il avait quel âge quand tu l'as adopté 18 mois. 18 mois, et alors Naboo euh, niveau physique euh, RAS, mais alors par contre pour le coup là j'étais vraiment dans le sauvetage euh, le côté du chien dur, traumatique, ouais, le côté vraiment dur avec un chien difficile en fait, euh, je l'ai récupéré. Euh. On m'avait menti sur son âge, sa ah. taille et son caractère. Enfin, menti. menti. Est-ce que c'est l'association qui n'avait pas les bonnes infos Parce que c'est vrai que c'est toujours difficile, parfois les échanges avec l'Espagne. Est-ce que c'était une volonté pour placer ce chien Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Je ne veux pas blâmer l'association, mais le oui. fait oui. Est, est que je me suis retrouvée avec un chien plus jeune, plus grand et bien plus marqué que ce, que ce à quoi ce qu je m'attendais. En fait. Et je me suis retrouvée avec ce chien placé en appartement centre-ville de Grenoble. Donc autant dire un environnement absolument inadapté pour un chien qui a déjà qui ne vit que dans la peur, euh, qui avait peur de l'homme, qui avait peur des bruits, qui avait peur de tout, qui n'avait qu'un seul but, c'était fuir. Euh, il avait un syndrome de privation sensorielle, il avait aucune confiance en l'humain, aucune confiance en moi. Il m'aimait bien dans l'appartement. Tant qu'on était à l'intérieur, j'arrivais à lui faire des câlins, j'arrivais à lui demander de faire des petites choses. Ouais. Si les bruits étaient assez calfeutrés, ça allait. On était vraiment dans une espèce de bulle où il était bien. Mais par contre, dès qu'on mettait le pied dehors, j'étais plus personne. Ouais, c'était fuir, survivre. C'était fuir et survivre, vraiment. Mmh. Et ça a été dur, 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 parce que même une fois passé le travail de remise en confiance, de désensibilisation. Ouais. Je me suis retrouvée avec un chien avec aucun autocontrôle et qui faisait juste 68 cm au garrot. Ah oh, putain euh, Alors moi et mes 45 kilos, <rire> bah, c'était une sacrée épreuve. Donc j'ai mangé le trottoir un nombre incalculable de fois parce ouais. qu'il m'a fait de la réactivité par frustration en vouloir aller voir des copains. Il m'a fait vraiment... Il m'a tout fait. Je sais pas ce si qu'il m'a pas fait ce chien, si ce n'est tomber malade. C'était vraiment les deux opposés et là, pour le coup, ça a été vraiment difficile. J'ai eu du mal à comprendre comment créer du lien avec lui. La moindre de mes émotions, si j'avais le malheur de ressentir de la déception, de la frustration, de l'énervement, c'est un éponge tristesse. émotionnelle en fait. Il me fuyait, il me regardait ah, même, même pas. plus. C'est mmh. vraiment des chiens qui, ils ne veulent pas de lien avec un humain qui n'est pas stable en fait. Donc, il coupait complètement le lien avec moi. Je pouvais plus rien en faire. L'inverse d'un chien de berger qui, lui, est un éponge Exactement, émotionnelle en, en fait. Lui, vraiment, okay. il se coupait de moi et me remettait ça en pleine figure, l'air de dire « M'intéresse pas, ouais, débrouille-toi, débrouille <rire> sois stable, on revient après. » C'est hein, ça, et ça m'a demandé Dieu. vraiment beaucoup de, de travail en fait, sur moi pour réussir à, à, être à être stable et à être le pilier dont il avait besoin pour avancer. Et ça a été vraiment ça a été long, long, long. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un un loulou qui est très mignon, il, a encore, euh, il est encore en apprentissage, dans le sens où certains de ses autocontrôles sont encore très difficiles, c'est un chien ouais. que je peux pas détacher de partout, puisqu'il il monte très très vite en prédat, il monte très très vite en excitation, il monte très vite en frustration, mais j'ai un chien qui commence à avoir un joli rappel quand les stimulations sont adaptées à ce qu'il peut ouais. gérer qui adore se faire papouiller, même par des inconnus. Ah, j'ai bien vu. Qui est, <rire> qui est gentil, vraiment, euh, qui arrive à, à faire des balades avec des groupes sans monter en excitation, qui cherche plus à me fuir, qui au contraire revient vers moi quand il a peur. Donc on a vraiment fait du bon Un nouveau. lien de confiance qui s'est créé. On a effectivement un, un vrai lien de confiance, même si euh, ça a été euh, long, est et que l'adoption c'est aussi des fois ça des fois c'est l'évidence au premier regard comme avec Phoebe où vraiment j'ai rien fait avec cette je n'ai rien fait elle m'a tout appris ton âme sœur au final ouais, ouais. c'est ça j'ai rien eu à faire avec elle j'ai pas eu à la travailler j'ai pas eu à... elle a elle était elle a toujours été parfaite dans notre lien et Naboo c'était tout l'inverse c'est vraiment j'ai tout à dû se construire dû tout créer, hein, en en fait. brique par brique alors je ne regrette rien, c'est ce qui m'a passionné du coup euh, pour le chien et en fait je me suis formée pour réussir grâce à, à lui le en et c'est grâce à cette démarche-là mm -hmm. qu'aujourd'hui euh, j'en suis là, que ce soit avec l'association mes connaissances dans le chien, les soins énergétiques c'est vraiment pour lui et grâce à lui que j'en suis là, mais il faut quand même avoir à conscience que quand on adopte un chien il y a une part d'inconnu, et cette part d'inconnu c'est une bonne, mais ça peut être aussi des très mauvaises surprises. T t adoptes un chien en fait qui a un passé, qui a le présent et tu veux lui modeler un futur, mais tu peux pas faire sans son passé au final. Ça. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, surtout quand on adopte des chiens trauma ou même pas trauma. en même soi, pas problème, il y hum. aura toujours derrière un vécu qu'il faudra prendre en compte et qu'il faudra gérer et c'est vrai que c'est compliqué, d'où le fait de bien choisir aussi Exactement. son asso. Exactement, tu moutes les, bonnes, les mots de la bouche, <rire> d'où l'intérêt de bien choisir son association. Il y a des assauts, alors sans les blâmer parce qu'il y a du taf derrière, on veut sauver le maximum de vie possible mais quand je t'entends dire que t'as eu un chien traumatisé qui n'avait jamais rien vu de sa vie et qu'on te l'a laissé adopter dans le centre-ville de Grenoble avec tram, voiture, mouvement perpétuel, en fait je me suis dit mais mon dieu le travail qu'elle a fait derrière et c'est ce genre de situation qu'on aimerait bah, éviter Enfin, tout si, on aimerait éviter parce que du coup, il y a un travail à faire derrière qui est monstrueux. Et je me dis que si tu étais tombé sur une asso qui t'aurait peut-être plus même accompagné, parce qu'en soi, on peut te donner un chien qui est traumatique, qui est pas forcément tout de suite adapté à ton environnement, mais au moins qui a un bon suivi derrière. En fait. Exactement, là, ça a été vraiment une grande solitude. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh... Je dirais que j'ai appris de cette expérience pour que aujourd'hui, euh, l'association euh, pour laquelle je suis déléguée, en fait, que nos adoptants ne vivent pas ça. Vraiment. Vraiment. Ouais, vraiment. C'est-à-dire que si on a des critères qui sont durs, si euh, on refuse les adoptions inadaptées, les adoptions sur physique, etc., c'est vraiment pour éviter ça. Autant de détresse humaine qu'animal. Et je pense que c'est aussi important de choisir une association dans laquelle il y a un suivi éducatif. Que les délégués connaissent la race, connaissent le comportement canin, soient capables de guider face aux différentes problématiques qu'on peut rencontrer parce que moi j'ai été dans une solitude et Monstre. puis en plus mm. à l'époque ça n'existait pas euh, les programmes d'éducation pour bosser le focus en positif on était en plein dans la transition où on commençait tradit. à être l'éducation mm. positive c'était il en... y avait encore quasiment que du tradit partout et moi je me retrouve avec mon chien trauma puis on me dit euh, t'es pas assez dur t'es pas assez dur et ouais, ton je, chien était abasé pas pendant je peux faire deux ans plus, et euh... <rire> Enfin, voilà, c'est vraiment. Euh, et aujourd'hui, je pense que c'est important de trouver des alliés dans son projet d'adoption, des alliés. Euh... Des alliés costauds, exactement. En fait, et qui savent ce qu'ils font, qui puissent te guider ça. et t'épouler, parce que je suppose que t'as dû passer par des moments de doute ultime. Ah, bah, j'ai je... pleuré pendant euh, deux ans, ce chien, ça a été. Euh, je oui, sais. Ouais. Est-ce que j'aurai les épaules Est-ce que c'est pas une autre famille qu'il lui faut euh, Est-ce que. Euh... On, on passe par tous les éternes, en fait et j'ai été vraiment tout seul dans tout ça. Mmh. Alors j'ai eu la chance d'avoir des amis dans le chien qui m'ont donné des pistes de réflexion, qui m'ont donné des clés, qui m'ont poussé à me remettre en question. Euh, voilà, il y a, y a des, gens des, des gens qui ont eu des liens avec ça, hein, mais je dirais que c'était pas, ça venait pas des associations, ça venait pas du monde du milieu associatif qui c'était vraiment des aides extérieures et qui heureusement ont été là. Mais, mais je pense que c'est important que ça, ça puisse venir de l'association qui place le chien, pour moi c'est important, c'est bah même oui. indispensable que ce ne soit pas juste un relais entre un chien en Espagne et, et la France, ça doit vraiment... ça doit être des gens sur qui on, à qui on peut poser des questions, qui savent de quoi, qui connaissent le chien et qui ont des connaissances à jour... Euh, oui, il y a ça aussi. <rire> euh, voilà. Et qui, euh, qui connaissent les races, qui connaissent les problématiques que peuvent De rencontrer De la race. Ouais. C'est ça. Exactement. Mm -hmm. voilà. Pour moi, ça, c'est important. Euh... Tu penses que, du coup, c'est vraiment grâce à ça que je suis devenue lithothérapeute? Pour euh, ou pas en tout cas c'est ce qui m'a fait rentrer dans le, dans le milieu du chien, voilà c'est ouais. vraiment ça la lithothérapie ça s'est amené en parallèle et puis tout s'est relié un jour mais effectivement c'est ce qui m'a fait rentrer dans le chien c'est ce qui m'a passionné, c'était trouver des solutions pour ce, pour ce loulou et j'ai appris plein de choses ouais. c'est euh, et, et du coup avec du, les, cette mouvance du respect du chien de l'éducation positive mm. de de comprendre les origines de leur comportement du comment, mm -hmm. et ne pas agir sur ne pas agir sur une conséquence mais travailler les origines du voilà créer un cadre de confiance et en fait étudier le lien humain animal c'est très intéressant avec le quand on a un primitif c'est que vraiment quelles émotions impactent mon chien de quelle manière et ouais. c'est ça qui m'a finalement guidé petit à petit à travailler au niveau énergétique avec les animaux et les gens et comprendre les liens qui se forment entre... Euh, entre Dans leur, leur... être. Ouais, 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 exactement. Leur être. Dans un tout et euh, qu'est-ce qui marche, pourquoi ça marche pas. Euh, voilà. Mais euh, vraiment important, euh, quand on adopte un peu d'un coup, choisissez bien une bonne, une bonne assaut euh, qui saura vous guider, vous donner de la doc vous donner de l'info. Euh, voilà, c'est important. Ça, je pense qu'on en parlera peut-être une prochaine et fois. Voilà. Si tu veux <rire> bien venir avec moi une prochaine fois. Euh, on parle vraiment très très court de l'association pour qui tu es bénévole. Cette association, c'est du coup... SOS Polanco Rescue, c'est ça. ça. SOS Polanco Rescue, donc c'est une association qui est espagnole de base. Donc euh, notre présidente est espagnole. Nos chiens sont en Espagne dans des pensions sécurisées. C'est des pensions qu'on paye. C'est les mêmes où les gens laissent leurs chiens pendant les vacances. Donc ils sont en sécurité. C'est pas des refuges. C'est vraiment des pensions où ils sont chouchoutés. Ça reste des pensions. Euh, c'est pas une vie à la maison. On a quelques familles d'accueil pour les traumas, les âgés et les invisibles, mais globalement, la plupart sont en pension en Espagne. Okay. Euh, c'est une association qui ne bénéficie d'aucune subvention. On n'existe ouais. qu'avec les dons qu'on nous fait. Les dons, les, 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 comment ça les événements voilà, aussi que nous ]rez. on peut mettre en place, mais c'est vraiment on, tout ce qui nous permet de sauver les animaux, c'est les dons qu'on nous fait. On n'a aucune, voilà, aucune subvention on est trois délégués en France, deux délégués belges, une déléguée anglaise, c'est là où oui. on place principalement nos loulous, on peut placer partout en France et en Belgique, puisqu'on a après des bénévoles qui nous aident pour les d'adoption un peu partout, okay. et, euh, et c'est, euh, j'ose croire, une, une association en tout cas qui veut bien faire les choses, oui. qui se met à jour dans ce qu'elle sait, et qui, euh, et qui accompagne, moi j'aime dire qu'on est une grande famille, et c'est vrai, euh, on, on on s'entend bien avec nos adoptants on a des, des, des échanges qui sont très positifs on a mm -hmm. des nouvelles régulièrement on est une grande famille de gaga <rire> on peut compter les uns sur les autres et ça je pense que c'est aussi important euh... c'est hyper important voilà. même tu veux dire mm, ok et ben si tu le veux bien on se rejoindra dans un prochain podcast sur l'association pour qui tu es bénévole avec plaisir et sur ce j'espère que ça vous aura plu on se dit à très vite salut